0: segundo livro de crônicas, capítulo 20, irmãos abram suas bíblias, é fundamental que você traga a sua bíblia, quem é crente mais novo, talvez não saiba, sabe como é que nós éramos conhecidos? Nós éramos conhecidos antigamente como os bíblias, que naquela época nós tínhamos umas bíblias grandes, muito grandes, e algumas ainda tinham atrás dela, o cantor cristão, então ficavam livros imensos, imagina colocar todos os cancioneiros impressos, né? quando a turma saía na rua, e algumas denominações ainda eram tipificadas pela roupa que usavam, os caras saiam domingo, olha os bíblias ali, com o tempo se foi se perdendo, a igreja cresceu, a igreja de Cristo cresceu, mas tem uma coisa ruim aí, as pessoas pararam de carregar a Bíblia, não sei porquê, porque nós temos que ser como os bereenses, os crentes de Bereia no Novo Testamento, que iam sempre conferir aquilo que o pregador dizia, a conferência não é só para que você teste a competência, ou a fidelidade do pregador. A conferência, é também um reforço de aprendizagem. Quando você está lendo a Bíblia, com a Bíblia aberta, o pastor está pregando, você está podendo, visualmente, você está podendo ouvir, refletir, quer dizer, você está usando as suas faculdades que te facilitarão para você aprender, aprender o texto. E não tem essa, tem gente, ah, pastor, eu tenho vergonha de andar com a Bíblia. Vergonha de quê? Quem é que pode se envergonhar de Cristo? Quem é que pode, como crente, se envergonhar da palavra dele? Não tem isso não. A nossa Joerpe Editora Batista, de alguns anos atrás, um tempo fez uma Bíblia eu não sei exatamente, não sei se o pastor José Amado Souza Pinto, na época, estava lá. Eu não sei bem o propósito, mas a Bíblia era desse tamanho. Toda a Bíblia estava ali. E eu comecei a ver que quem mais comprava eram duas pessoas. Ou era o crente curioso, que, pô, eu quero ter essa menor Bíblia do mundo. Não tem esse negócio do menor carro do mundo. Era a menor Bíblia, era assim. Toda a Bíblia. Então, um cara comprava porque era curioso. Outros que compravam eram os envergonhados, que tinham vergonha. Aí aquilo cabe em qualquer lugar. Só que para comprar aquela Bíblia, eu te comprei um óculos, uma lupa. Não dá para ler. Tem que ser muito jovem, com a visão de águia, para ler aquela Bíblia. Mas traga a sua Bíblia, não tenha vergonha. E outra coisa. Ah, pastor, minha Bíblia está no iPad, está no iPhone. Não tem problema nenhum. Contanto que você leia, não é? E que não acabe a bateria na hora da pregação. Essa história que eu vou ler aqui. Segunda a Crônicas 20. Nós estamos num mês nos preparando. E falando sobre família. Nos preparando para um congresso. É uma das histórias mais marcantes no Velho Testamento. Sob o reinado de de Josafá, Josafá foi rei de Judá, Josafá reinou 25 anos, 25 anos como rei, reinou dos 35 aos 60 anos de idade, foi Josafá que nomeou, os juízes, de Israel, Josafá foi um rei importante, Josafá era casado, Josafá teve sete filhos, naquela época o pessoal era um pouco mais animado, mas Josafá foi um homem importante, e o seu ministério mostra isso, muito importante no que diz respeito ao valor da família no Velho Testamento. Então este rei, que governou Israel 25 anos, rei de Judá, ele tem um papel preponderante no Velho Testamento, importantíssimo e de grande relevância no que diz respeito à família. Durante o seu reinado, Josafá foi verdadeiramente uma bênção para as famílias de Judá. Agora observe o relato, versículo 1, segunda crônicas 20, depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom o outro lado do mar morto, já está em Azazontamar, isto é, em Engidi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti, mas és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão, eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, Seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome. Nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir cujos territórios não permitiste que Israel o invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruir, os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até de colo, colocavam estavam ali em pé, colocados diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, Levita, descendente de Azaf, no meio da assembleia e disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês se encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos Montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os do Monte de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se. Uns aos outros, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado, então Josafá e os seus soldados foram saquear, os cadáveres encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor, passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, no quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor, por isso até hoje, este lugar é chamado, vale de Beraca, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá, de Jerusalém, Voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som da lira, das arpas e das cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações e quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel e o reino de Josafá. Manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Que Deus nos abençoe. Irmão, será que precisa pregar? Que texto é esse? Por que é que você não lê a Bíblia todo dia? Está tudo aqui. Toda a profecia. Toda a revelação. Isso aqui não é só uma história. Isso é palavra de Deus para a tua vida. Eu quero dividir esse texto. Em alguns pontos para que. Didaticamente a gente o entenda. Primeira coisa. As famílias estavam agora debaixo de uma grande ameaça. O versículo 2 que nós lemos diz assim. Um grande exército se levantou contra ti. Um exército enorme. Inimigos que vinham da região de Moabe inimigos poderosos, um exército equipado, armado, forte, com um único objetivo, destruir Israel, destruir cada casa, cada morador, cada pai, cada mãe, cada filho. Aquela região que se levantava agora contra Israel, foi a única região que Deus não deixou que Israel conquistasse quando chegou do Egito. E Josafá questiona Deus sobre isso. Senhor, presta atenção, Senhor o Senhor não nos deixou conquistar aquele território. E agora os que lá ficaram se levantam contra nós. Sabe o que Josafat está dizendo? Deus tem algum propósito. Deus tem algum propósito. Há sempre um propósito de Deus na vida de uma pessoa crente. Há sempre um propósito, porque a vida de um crente tem dono, a vida de um crente tem Senhor, a vida de um crente tem direção, a vida de um crente está debaixo do Senhorio de Jesus Cristo, e tudo o que acontece na vida de um crente, está debaixo do propósito de Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Agora, Senhor, se levanta um grande exército contra nós, quer nos invadir, nos destruir, nos atacar, atacar nossa família, matar os nossos filhos. Irmãos, quando eu li o que o Espírito Santo mostra com tanta clareza, é que se pode traçar um paralelo com a situação da família hoje. Há também um inimigo que se levanta, meu irmão, minha irmã, olhe para o pastor e guarde no seu coração, a batalha da tua casa não é batalha humana, é batalha espiritual. Amém. A luta que você empreende, mulher, com teu marido, não é só com teu marido, homem de carne, é contra o que está por trás. Homem, a batalha que você empreende contra a tua mulher, não é contra a tua mulher, mas há uma força espiritual por trás de tudo isso. Há o um engendramento de uma estratégia. Um inimigo se levanta, o um inimigo furioso, e o que nós lemos na Bíblia, é que quanto mais se aproxima o final dos tempos, mais a fúria do diabo será maior. Quanto mais se aproxima o final dos tempos, ele sabe que será o fim dele. O fim de Satanás e das hostes do mal foi decretado na cruz do Calvário, quando ele esmagou ali a cabeça da serpente. O diabo já é um derrotado. e ele vai empreender todas as artimanhas e todas as forças no final dos tempos, e meus irmãos, usando inclusive leis, usando homens do inferno, usando pessoas que não são de Deus, usando autoridades que estão no poder, confeccionando leis, que destruam a família, que possam aviltar todos os fundamentos da família. Há um grande exército se levantando contra a família. A família é a célula máter da sociedade. Sem família não tem sociedade. Sem família não tem igreja. Sem família não tem relacionamento saudável. Os arranjos do século XXI... São maneiras de destruir a família. Como nós podemos aceitar que um casal de homossexuais adote uma criança? Amamos as pessoas, independentemente dos seus erros, mas não compactuamos daquilo que Deus e que a palavra é contra. Não compactuamos. É guerra espiritual. Uma nova frase foi colocada esta semana na internet e a nova frase dizia o seguinte: vindo de um outro grupo homossexual do país, os evangélicos temos que queimá-los na fogueira. Mais uma vez, palavras de extermínio, palavras de intolerância. Palavras de homofobia. A situação do casamento que hoje domina, sem qualquer sombra de dúvida, 90% dos atendimentos pastorais em todas as igrejas. 90% dos atendimentos pastorais nas igrejas é por problemas de família. de várias naturezas, um exército se levanta, como aquele exército se levantou contra Josafá e contra todo Judá, guarde no seu coração meu irmão, existe um exército, existem forças espirituais malignas que querem destruir a tua casa. Não há casamento sólido suficiente. Não há família sólida suficiente. Que não esteja suscetível aos ataques malignos. A não ser que Deus esteja presente. O que fez Josafá, segundo aspecto? quando o inimigo se levantou contra as famílias de Judá e de Jerusalém, o que fez o rei Josafá? Como eu gostaria que essa fosse a postura da nossa presidente, a dona Dilma Rousseff. Como eu gostaria que ela tivesse essa visão espiritual. Como eu gostaria como cidadão, como crente, como pastor, que ela pudesse entender. O que está acontecendo? Em que o bem das pessoas estivesse acima da política. Em que o governo de uma nação, com seriedade, estivesse acima dos partidarismos e da corrupção. Como eu gostaria que a presidente que está sentada na cadeira da república pudesse fazer o que Josafá fez, ore por ela, ore por aqueles que estão no poder, para que tenham essa visão, eles têm visão de tantas coisas, não é? Eles têm tantas visões, mas talvez não tenham a visão principal, Josafá, diz o texto foi consultar a Deus olha o versículo 3 Josafá era um homem gente e quem é um homem, quem é ser humano tem medo quando ele recebeu a notícia pelos mensageiros que o exército inimigo se levanta e desce diz o texto alarmado Josafá estava alarmado. E ele decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino. Imagine amanhã, em cadeia nacional, a presidente do Brasil dizendo o seguinte: senhores e senhores brasileiros, a família brasileira está sendo atacada e destruída os filhos das nossas famílias estão envolvidos com drogas, os casamentos estão se acabando, as mulheres estão sendo desrespeitadas, os maridos perderam autoridade, as crianças estão abandonadas, com pais vivos, senhoras e senhores brasileiros, eu conclamo, que oremos e jejuemos ao Deus dos céus, já pensaram, em cadeia nacional, todas as televisões, canais abertos e fechados. E aqueles que creem em Deus, ouvindo a palavra do governante, iam proclamar um jejum, e cada família jejuando. Mas meus irmãos, isso não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer amanhã. Mas pode acontecer amanhã, de se levantar um jejum, e um clamor, a partir desse exército aqui. Pode começar um movimento aqui. E essa multidão de gente, clamando, orando, jejuando, diante de Deus. Você é crê nisso? Você está disposto a jogar nesse time? O que me impressiona é que Josafá vai a Deus. O que, que ele podia ter feito? Vamos reunir os ministros? Vamos convocar as forças de guerra? Vamos fazer uma exposição? Tem nação por aí que é forte, não é? Que logo quando tem alguma coisa, ela faz um desfile de forças. E bota avião no céu. Esses dias eu estava vendo o que, que o Putin fez lá no Kremlin. Colocou na Praça Vermelha os tanques de guerra, os soldados. Sabe o que é aquilo ali? É demonstração de poder. Os governantes gostam disso. Desfilar os caças. Soltar notícias de que nós temos bombas atômicas, químicas. Isso intimida. Eu fico imaginando a gente. Vocês sabiam que até os últimos caças aviões velhos que nós tínhamos foram aposentados, nós não temos umzinho, nem se a gente quisesse fazer um desfile de força, tinha que ser com essa turma de academia, esses fortões, porque com um avião, não tem, Josafá não reuniu os, o ministério dele, ele não foi, Buscar conselhos com as pessoas. Ele foi a Deus. A batalha era tão grande. Quando a batalha é tão grande, se vai a Deus. Não perde seu tempo não. Vai a Deus. Vai em quem manda. Vai no chefe. Às vezes chegam algumas pessoas aqui. Pastor nós queremos um atendimento pastoral, nós vamos atender você com o maior prazer, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, você já foi ao chefe? Já foi em quem manda? Já foi em quem decide? Já foi em quem tem poder? Josafá foi, e ele proclamou um jejum, irmãos, Há muitos crentes que ainda questionam a teologia do jejum. Jejuar não é fazer dieta. Jejuar é um tempo em que eu me abstenho até de uma refeição para estar em oração na presença de Deus. Isso era jejuar. E a gente sempre diz aqui que você tenha todo cuidado. E há pessoas com orientações médicas que não podem jejuar. Há pessoas que não têm condições físicas. E Deus entende. O momento de um jejum era um momento de humilhação no Velho Testamento. O um momento em que as pessoas iam diante de Deus pedir misericórdia. Josafá convoca, então, o povo a que se humilhe em jejum. Ah, pastor, isso é uma doutrina apenas veterotestamentária? Claro que não. Claro que não. Jesus, Jesus, jejuou. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele vinha de um período de 40 dias de jejum. Ele ensinou sobre jejum em Mateus capítulo 6. Ele disse assim: Olha, enquanto vocês estão com o noivo presente, o noivo era ele. Vocês não precisam jejuar, não. Mas quando o noivo for, vocês jejuarão. Leiam depois Mateus 6 e Mateus 9. A igreja primitiva jejuava em oração. Os apóstolos jejuavam para mandar um missionário. O apóstolo Paulo jejuava. Segunda Coríntios 11 ele declara isso. O jejum é um momento de você estar humilhado em clamor por uma causa. está passando uma crise na sua casa, não sei qual é, é casamento, é com filho, é um filho sem Deus, é um filho drogado, é um casamento esfacelando-se, meu irmão, está fazendo o que? Jejum e oração, a batalha é grande, o inimigo contra você é enorme, Josafá, então, conclama o jejum e coloca todas as famílias no pátio do templo de Jerusalém. Porque naquela época, o pátio e o templo era o lugar que simbolizava a unidade do povo e a presença de Deus quando ele reuniu todo mundo, proclamou o jejum, ele fez uma oração, imagino de novo, amanhã, a presidente Dilma Rousseff, se crer nisso, em cadeia nacional, fazendo uma oração, e a oração que Josafá fez, só aqui dá outro sermão, o conteúdo da oração de Josafá, eu vou só pincelar aspectos do conteúdo da oração, para você ver e a gente aprender, a primeira coisa que ele fez foi que ele invocou o Deus dos antepassados, ele invocou o Deus das famílias, qual foi a promessa feita pelo Senhor em Abraão? Em ti serão benditas, o que? Todas as famílias da terra. Em ti. E na linhagem que virá de ti, Jesus Cristo. Portanto, olhe para mim, toda a família que estiver em Jesus Cristo, é bendita aos olhos de Deus, toda a família em Cristo, herança da promessa a Abraão, é bendita, não amaldiçoe sua família, não amaldiçoe seus filhos, não levante palavra de maldição dentro da sua casa, não xingue com palavras amaldiçoadas aos seus filhos, porque se a sua família é de Jesus, se a sua família cumpre as promessas que vem de Abraão, a sua família é bendita nessa terra. Senhor Deus dos nossos antepassados, Deus das famílias, versículo 6, versículo 7, segunda pincelada, ele reconhece o poder desse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que libertou do mar vermelho, o Deus que libertou as mãos dos egípcios, Deus de poder, irmãos, o Deus a quem servimos, é Deus de poder, diz comigo, é Deus de poder, mas diz com voz forte, é Deus de poder, é ou não é? O Deus da minha família é Deus de poder. A força e o poder estão nas tuas mãos. Terceiro. Depois que ele exalta Deus, aliás, é assim que começa a oração do Pai Nosso, não é? Na oração que Jesus ensinou, ele não ensinou a começar pedindo não, tem gente que tem tanta ansiedade, senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, é pedindo o dia inteiro. Faça uma revisão no conteúdo da sua oração. Deus não é um serviçal seu, só para atender os seus pedidos não. Cadê o momento de comunhão, de glorificação, de agradecimento? Que temos que ter na oração, de reconhecimento da sua grandeza. Deus não precisa de seu elogio não, meu irmão, mas é você que precisa elogiar a Deus, é nós que temos a necessidade de adorá-lo, Deus não precisa da nossa adoração, nós não seremos, ou ele não será, menos Deus, se você não adorá-lo, mas quando você o adora, é você que cresce, Deus dos nossos antepassados, a força e o poder estão nas tuas mãos, agora ele abre o coração, Engraçado, com uma oração de Josafá é uma oração, sabe o que é oração? Oração, um diálogo. Essa semana eu estava ouvindo uma oração no rádio, eu fiquei apavorado com aquela oração. O cara gritava tanto com Deus, ele gritava tanto com Deus, que eu fiquei imaginando como é que Deus estava recebendo aquilo, meu filho está nervoso. Ele acha que ele ficando mais tenso, eu vou ouvir, eu vou ficar com medo dele, deve ser isso. O cara gritava. É, eu, é. Primeiro que Deus não é surdo, e ele costuma ouvir oração silenciosa. Segundo, irmãos, que não somos nós que fazemos pressão, tem gente que acha que se falar mais forte ele ouve. Fala diferente. Dá uma ênfase maior, que ele vai ficar com medo de você, e vai te atender. Quem te disse isso? Josafá começou a bater um papo com Deus e dizer o seguinte. Senhor, nós estamos aqui numa furada. O inimigo que vem é enorme. E olha o que diz no versículo 12. Isso aqui é de uma humildade é de uma profundidade, diz assim, senhor, nós não temos força senhor, vê se ele está aqui colocando Deus contra a parede, eu não tenho força, nós não temos, esse povo não tem força para enfrentar esse exército enorme, e ele faz uma confissão, que é a coisa mais linda irmãos, que uma pessoa pode fazer diante de Deus, eu não sei o que fazer, ah, se é uma palavra que gente importante não gosta de dizer, eu não sei o que fazer. Já vi um grande chefe de estado, um governante, um grande líder, dizer assim, eu não sei o que fazer. Ele disse, senhor, eu não sei o que fazer, senhor. Não parece com a gente? Seres humanos normais. Não tem hora, meu irmão, que você percebe que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. O que, que eu vou fazer? Que direção eu vou tomar? Como é que eu vou enfrentar esse negócio? Eu não sei o que fazer, senhor. Eu vejo aqui Josafá rasgando a sua alma. Mas ele faz uma declaração, irmãos, de fé que é também uma das coisas mais lindas da Bíblia, e diz Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor, aleluia. Senhor, eu não sei o que fazer com esse casamento Mas os meus olhos estão postos no Senhor Senhor, eu não sei o que fazer com esse filho Mas os meus olhos estão postos no Senhor Senhor, eu não sei fazer com essa, o que fazer com essa crise na minha casa Mas os meus olhos estão postos no Senhor O Senhor é quem eu avisto O Senhor é para quem eu olho O Senhor é a minha esperança No Senhor está a minha confiança O Senhor é no Senhor que eu tenho fé eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor, ele reafirmou para Deus, Deus dos meus antepassados, meu irmão, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a tua crise, a única palavra que Deus pode te dar hoje, coloque os teus olhos no Senhor, muito além dos médicos, dos terapeutas, dos advogados, coloque os teus olhos no Senhor, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o socorro presente na angústia. até teus olhos no Senhor. Aí Deus levantou um profeta, chamado Jaziel. Porque, gente, na hora que a coisa está apertando, Deus sempre fala. O nosso Deus sempre fala: buscar-me eis e me achareis. Se me buscarem. O quê? Todo o vosso coração. Deus fala na hora da crise. Você acredita? Você já correu para a palavra, já ouviu, já quis. Abriu o coração e disse, eu fala, Deus, fala Deus. Tem um cântico que a gente canta aqui, não é Robson? Fala Deus. Fala Deus. Não há nada melhor do que você estar tá numa crise e ouvir Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvi o céu, se abrindo, e o Senhor falando, e Deus levantou o profeta Jaziel, que profetizou em nome dele, não é profetinha de esquina não, hein? e ele recita, olha só, o que é profeta de Deus, ele recita um salmo profeta, ele recita o cumprimento do salmo 83, tem que conhecer a Bíblia, diz assim, disse o profeta, não tenham medo, não fiquem desanimados, essa batalha de Deus, vocês terão a vitória, ah meus irmãos, que o Espírito Santo diga isso aqui hoje de manhã, no seu ouvido e no seu coração, em nome de Jesus, não tenha medo, não fique desanimado, essa batalha de Deus, vocês terão a vitória… isso só veio, que o cara estava quebrantado, <risos> sabe o que vem uma palavra dessa aqui? Josafá conclamou o jejum, Josafá consultou a Deus, Josafá se humilhou, e quando a gente faz isso, Deus fala, e liberou uma palavra de vitória, e disse mais, que quando a Bíblia diz assim, Novo Testamento diz assim, e Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou de que nós pensamos. Vocês não vão nem lutar essa luta, porque eu vou lutar por vocês. O Senhor então, disse, desce com o povo. Coloca o povo na posição de enfrentamento. Ninguém tem que ter medo do capeta. Posição de enfrentamento, postura espiritual, um crente anda de cabeça para cima, eu não preciso me envergonhar, o diabo não vai me envergonhar, cabeça para cima, sabe quando é que uma pessoa anda de cabeça para cima? Quando é obediente, eu estou andando na linha com Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou procurando acertar diante de Deus, cabeça para cima, está entendendo? Sabe quem é que anda de cabeça para baixo? O um envergonhado, o que está cheio de sentimento de culpa, cabeça para baixo, posição de enfrentamento, cabeça para cima, versos 18 a 20, tenham fé, e agora o tal do Josafá, irmãos, esse cara é muito crente. Esse Josafá, olha o que ele resolve fazer. Vão fazer uma cantoria. Que governante louco. A nação inimiga está vindo, armada. Os satélites já viram o avanço dos submarinos, dos navios, dos aviões de guerra. Nós não temos umzinho, mas ah, está todo mundo vindo. E o cara resolve fazer uma cantoria na cidade. ô gente, nós vamos cantar aqui agora. Mas, mas pastor, o inimigo, vão cantar. Por que, que ele resolve cantar? Por que, que ele resolve adorar? Porque era a maior demonstração de confiança, de fé que ele podia ter. Ué, o Senhor já não deu a vitória? O Senhor já não disse que Ele vai lutar por nós? O Senhor já não falou que vai dar vitória às nossas famílias? Então o que a gente tem que fazer? É só cantar. Adorar o nome do Senhor. E eles resolvem cantar a letra do cântico está aí. Começar a cantar que Deus é bom, Deus é bom. Deus é fiel irmãos, na hora da tribulação, que Deus te dê fé e peça a ele um cântico novo, o cântico novo não é aquele que é composto na poesia nova não, o cântico novo é aquele que sai com a alma renovada, eu posso cantar um hino antigo, um cântico antigo, mas quando ele sai com a minha alma renovada diante de Deus, ele é cântico novo, é oferta diante do Senhor. Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a cantar. Os caras cantaram antes da batalha, cantaram durante a batalha e cantaram depois da batalha vai gostar de cantar assim lá em Israel, e cantaram muito, louvando a Deus, que coisa bonita que aconteceu, exaltaram, glorificaram, diz o texto da palavra de Deus irmãos, que no momento em que cantavam, no momento de fé, Deus baratinou a mente do inimigo, e eles lutaram, os inimigos lutaram entre eles, e morreu todo mundo, Deus não disse que nem lutar eles iriam, Deus não disse isso irmãos, vocês não vão nem lutar, e Deus fez a obra, baratinou, a cabeça dos comandantes do exército inimigo, um começou a matar o outro, diz a palavra que quando Israel subiu e olhou o campo, só via cadáveres… Deus é fiel… eu quero pedir a Deus que você veja todos os inimigos contra a tua família, virando cadáveres, em nome de Jesus, eu estou falando de inimigos espirituais, que se levantam contra a tua casa, contra os teus filhos, contra a tua família, que você tenha fé, que você levante os olhos, e veja que Deus derrotou todos, não ficou um só em pé, ah Deus faz isso, Senhor, esses que se levantam contra a minha casa, tem gente que se levanta contra o casamento do outro, que se levanta contra os filhos, esses inimigos que caiam todos, caiam por terra agora todos os inimigos de Deus, que não fique um, mas que sejam cadáveres, Derrotados pela cruz Em nome do Senhor dos Exércitos Porque se ele vem Se o inimigo vem com uma tropa Furiosa De demônios armados Nós vamos contra ele Em nome do Senhor dos Exércitos E ele lutará por nós Aleluia Eu não tenho força Mas a minha força vem do Senhor Que fez os céus e a terra enfrentamento irmão proclama um jejum na tua casa casal proclama um jejum essa semana cai dentro da oração cai dentro da palavra, deixa que Deus vai falar eu não tenho resposta não hein? eu, pastor Paulo, pastor Daniel pastor Armando, pastor Franco, pastor Tiago nós não temos resposta se Deus não revelar para nós alguma coisa eu não tenho o que te dizer e tem mais também. Deus, às vezes, não manda recado por ninguém. Quer falar contigo. Não, não vou usar pastor nenhum, não. O negócio é com você. O senhor não pode usar. O pastor não tem tanto poder. tem nada que eu contigo Eu vou falar. Eu vou falar. É a palavra dele que resolve. É a palavra dele que cura. É a palavra dele que edifica. É a palavra dele essa semana aquele problema que você não tem solução, Senhor, eu não sei o que fazer não sei para onde eu vou vai a ele e ele como teu Deus, como teu general, vai dizer para você filho, filho, a batalha é minha sabe por quê? porque se alguém se levantar contra o meu filho olha para o meu tamanho cara, eu vou crescer três vezes mais, dizem que Golias tinha 3,70 metros e se vier para cima do meu filho, eu vou virar bicho, eu vou partir para cima do cara, pode ter o tamanho que for, meu pai me ensinou umas técnicas para como homem pequeno brigar com homem grande, meu pai um dia disse, filhinho, olha só, é isso aqui, Deus te deu isso, então eu vou te ensinar como você luta com um homem grande. Eu sei. E cuidado que eu ataco por baixo. E ele disse, filho, pega, estrangula e mata. Pronto, acabou. Mata o cara, deixa ali mesmo. Apliquei algumas vezes com sucesso. Então se vier tocar no meu filho, eu vou virar bicho imagina tocar num filho de Deus, inimigo se levantando, cara feia, cara de demônio, e não assusta, vem, o senhor vai lutar por você, o senhor vai tomar a frente, o senhor vai colocar o escudo, mas tem que estar na presença dele, tem que estar de jejum e oração, clamando debaixo do esconderijo do altíssimo, não entrou ainda não? Entra hoje debaixo do esconderijo do altíssimo, e a sombra do Onipotente, descansarás, amém? amém. dá para ir para casa agora? Amém. que palavra, a palavra de Deus, é maravilhosa, não é gente? <risos> Deus nos dê governantes, como Josafá, Deus nos ajude, o inimigo pode vir, contra a tua família, mas o Senhor lutará por nós, e nós vamos ver só os cadáveres, para honra e glória do nome do Senhor, vamos fazer um negócio aqui diferente, oh, o Tuta já está vindo ali, garoto bom, pastor Robson, por favor, pode vir pastor Júnior, eu vou pedir que todos aqueles que cantam, que eram chamados de levitas no Velho Testamento, que cantam e ministram adoração, aqui na igreja, solistas que vêm aqui, vocês vão conduzir a gente, Vamos fazer um cenário semelhante ao que aconteceu com o Josafá. Ele chamou os levitas. Então você ministra, faz solo na igreja, canta no beck, você vai nos conduzir. Vem para cá, todos os levitas, todos. O levita tinha uma outra função, não era só a função de cantar. Depois a gente estuda isso. Coristas Mas, também, o pastor Robson está chamando. Coristas. Isso, todo mundo que canta, solista, corista, o povo de pé. Ô, Robson, cadê aquela música que diz assim... Deus é bom. Porque Deus é bom. Olha aí. Porque Deus é bom. Cadê? Só tem isso aqui? Não. É todo mundo. E esse negócio de vocês ficarem no canto, por quê? Fica aqui, ó. Aqui no meio. Cadê os coristas? Cadê os solistas? Todo mundo que Deus usa para ministrar. Aqui, na, aqui, ó. Aqui, ó. Se o povo ficasse escondido atrás da moita, não adianta nada, é aqui. Só fica no microfone e tira o microfone, o back. Chega pra frente, tô com medo, chega pra frente. Entrai, Deus é bom. Entrai com ações de graça. Com seus átrios a louvar Entrai em sua presença Entrai em sua presença Cantando grande e forte é Jeová Adorai ao sol de trompeta Compandeiro Compandeiro e arpa também E toda a criação E toda a criação Cante hoje adorando Com o cora... Oh, 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 oh. agora que pela sua casa você se ajoelhasse onde você está, se você pode, a nossa batalha de joelhos, a nossa batalha de clamor, os levidas que estão aqui, que conseguirem agora vão continuar cantando, porque o povo de Josafá cantava antes, durante e depois da batalha, vocês vão continuar cantando apenas o refrão Enquanto o povo de Deus de joelhos vai clamar Clama pela sua casa Clama pelo seu filho Clama pelo seu casamento Clama agora ao Senhor Quem sabe você agora vai fazer um voto de jejum essa semana Senhor eu quero ter um tempo Porque jejuando Deus e é orando é Porque Deus é bom Porque Deus é bom para sempre a sua misericórdia. Porque Deus, é bom. Porque, Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Para sempre a sua misericórdia. Senhor Deus, nós estamos de joelhos, sim porque nós sabemos que a, o inimigo é enorme Senhor as forças do mal são tão grandes e nós queremos te confessar agora que nós não sabemos o que fazer nós não sabemos como agir muitas vezes nós não sabemos ó Deus que resposta vamos dar nós não sabemos ó Deus como tratar daquele filho nós não sabemos educar sozinhos nós não sabemos Senhor como que vamos tratar do nosso próprio casamento Senhor tem tantas esposas que não sabem o que fazer aqui tem tantos maridos que não sabem como fazer diante de uma crise, diante de uma dívida, Deus, nós estamos como Josafá, humilhados na tua presença para confessar ao Senhor, que nós não sabemos o que fazer, mas nós estamos com os olhos colocados no Senhor, nós declaramos nesta manhã que os nossos olhos estão postos em ti Senhor, a nossa esperança está em Ti, ó oh Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o socorro presente na angústia, Tu és o nosso pastor, olha para nós, olha para nós como Tu olhaste para ajudar, tem misericórdia de nós, e que a palavra de Jesus é, o oh Senhor, a palavra de Gaziel seja real para todo mundo aqui hoje de manhã. Libera essa palavra de vitória, Senhor. Lute a nossa luta. Batalhe a nossa batalha, Senhor. Toma frente. E muito obrigado que eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar vitória, Senhor. Porque o Senhor é bom que nós somos filhos de Abraão em Cristo Jesus e a tua palavra diz quem é Abraão e no cumprimento da promessa serão benditas todas as famílias da terra Deus a nossa família é bendita Senhor afasta da nossa casa tudo que é do diabo pessoas objetos situações, tudo Senhor que possamos viver na Tua presença, que esta semana, seja uma semana de jejum, em muitos lares da Tua igreja, que o Teu povo volte o Seu rosto, para a Tua presença, para Te buscar, e nós temos a certeza, que nós Te encontraremos, porque o Senhor é bom, e nós já Te louvamos, nós Te exaltamos, porque já vemos pela fé, os cadáveres do mal, estirados no chão, aleluia, os cadáveres, daqueles que se levantam, contra nós, ó oh Deus, muito obrigado pela vitória, eu já te agradeço, a vitória, que o Senhor vai trazer, na nossa vida, e na nossa casa, em nome de Jesus, pela fé, nós oramos ao Senhor,